0: Esta semana estaba leyendo un libro que me, me impactó mucho. Eh, una pregunta que es este libro. Quería compartírsela para que ustedes también la mediten. Eh, en este libro preguntaba ¿Cuáles son las áreas más débiles de mi carácter? Eh, no, no pude seguir leyendo. Seguí leyendo, pero. No, no pude hacer otra cosa que, que quedarme pensando en esta pregunta, ¿no? Si yo tuviera que evaluarme a mí mismo, mi propio carácter, después de cuánto, más de casi 30 años caminando con Cristo, ¿cuáles son las áreas más débiles de mi carácter? Y hice un listado de esas, actualizado, puse 10. No, no se las voy a leer, me da vergüenza. Se las leí a Jorge y a David me dio vergüenza leérsela, eh, y las transformé en un, en, una, en un motivo de oración, estas diez, esto es mi parte de mi, de mi lista de oración, y las puse en una tarjeta, las 10. y estoy y me ayuda mucho a estar todos los días orando por estas 10 cosas, eh, y también a estar mucho más sensible cuando voy viviendo a lo largo del día. ¿no? Bueno, <coughs> la número dos de esas 10 es paciencia. No, por naturaleza no, no soy una persona paciente. Soy una persona que quiere todo ya, o mejor dicho, que quiere todo ayer. <risa> eh, así que este es un mensaje para ustedes, pero para mí en primer lugar. Como todos son para el, uno, para el que habla, pero este en particular me pega de cerca. Eh, quisiera que pensemos un rato, quizá la mitad del mensaje, en, en qué es la paciencia. Eh, Pablo en Gálatas 5 habla de, obviamente, que es un fruto del espíritu. Eh, y a veces, para entender qué es lo que un autor quiere decir en un pasaje, está bueno mirar la etimología de la palabra. Obviamente, la Biblia es escrita en griego, el Nuevo Testamento al menos. Y esta palabra, paciencia, tiene mucho para enseñarnos. Me, me encanta eh, su, su etimología y su significado. La palabra en griego es macrosumía y ahí hay por lo menos una palabra que sí reconocen de ahí. Es la el griego te permite combinar palabras. En español también lo hacemos, pero el griego es muy fácil hacer esto, es muy normal. Y piensen en algo que es macro. ¿Qué significa algo que es macro? Que es, que es extremadamente largo, que es distante, que está lejano. ¿Sí? Es un adverbio. Y luego la palabra sumía quiere decir ira, furor, rabia interna. Pasión. Es decir, una persona que tiene macrosumía, paciencia, es una persona que, piensen en el Antiguo Testamento, es lento para la ira, es largo, tarda mucho tiempo esta persona en reaccionar con ira, con furor, con rabia. Y La idea que acá viene a mi mente cuando estoy pensando en esto es, alguien que le estás pegando, lo estás golpeando y, y la respuesta normal a ese golpe debería ser una reacción violenta. Una persona paciente, justamente, es una persona que recibe distintos tipos de golpe y por distintos factores no reacciona a esa situación. Tiene paciencia. ¿sí? Es alguien que tarda mucho en reaccionar. Así que yo quisiera darles mi, mi definición o una definición de qué es la paciencia. La paciencia es estar dispuesto a sufrir sin reaccionar por un macro periodo de tiempo, por un largo periodo de tiempo. Es decir, no es una vez, no es dos veces, no es tres veces. Ser paciente justamente es una persona capaz de enfrentar distintas situaciones que no desearía enfrentar, situaciones de dolor, vamos a ver ahora en Santiago, y que justamente no reacciona por un periodo de tiempo súper largo, macro, ¿sí? En otras palabras, la paciencia es soportar con calma aquello que quisiéramos que fuera quitado, ¿no? Hay algo que yo quiero que no esté en mi vida, y, y si estuviese en mi poder, yo quitaría esto y diría, esto no quiero vivirlo, esto no quiero experimentarlo. Esta situación con mi jefe, esta situación con mi compañero, esta situación con esta persona, yo la quitaría de mi vida. Esta realidad que me toca vivir ahora, yo la quitaría de mí. ¿Qué es ser paciente es soportar justamente eso que yo quisiera quitar. Que me causa dolor, que me molesta, que me genera angustia, que me hace sufrir es tener la capacidad de aguantarlo por un macro tiempo, por un largo tiempo. ¿Sí? Está muy bueno. Hay un diccionario de teología que define la, la paciencia de esta forma. Muy, muy bueno. ¿eh? Pareciera que son palabras mías, pero no son palabras mías. ¿eh? Eh, no recuerdo el, el, el autor. Del, del, es un tomo de teología que han escrito varias personas. Dice así. La paciencia es el dominio propio frente a al deseo no cumplido me pareció buenísimo tengo un deseo que no se está cumpliendo que no se está logrando que no se está materializando que no es como yo quisiera y es tengo la capacidad interna de no reaccionar frente a eso se dan cuenta que es un problema a nivel corazón eh? como lo define este diccionario muy bueno bien ahora cuando estamos hablando de paciencia nosotros ahora, no estamos hablando de una paciencia humana, ¿sí? Estamos hablando en Gálatas 5 de una paciencia que produce el Espíritu de Dios. No es algo que nosotros podemos producir, ¿sí? Esto sí podemos producir. Lo que dije antes sí podemos producir. Pero la paciencia que habla Gálatas es una paciencia que solo el Espíritu de Dios puede producir. Así que la pregunta que uno tiene que hacerse es qué diferencia hay entre la paciencia natural y la paciencia espiritual la que produce el espíritu de Dios. sí. A ver, piensen esto, hay personas que naturalmente son pacientes, no es mi caso, pero hay personas que naturalmente son pacientes, yo sinceramente admiro muchísimo a las personas así, porque yo no funciono de esa forma, entonces naturalmente admiro a alguien que es paciente. Sin embargo, en los últimos años estoy empezando a admirar más una persona que ejercita paciente, mejor dicho, una persona que naturalmente no sería paciente, pero que está ejerciendo paciencia. Eso aún me causa más admiración que una persona paciente. Porque eso es, no es natural. Es algo que produce Dios en la persona. ¿no? Eh, Obviamente es muy lindo una persona que, que naturalmente es paciente porque eso, en cierta forma, muestra vestigios del carácter de Dios en esa persona. ¿no? Todos los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios, todos, cristianos, no cristianos, todos. Y la persona naturalmente paciente tiene ese aspecto de Dios sin haberlo desarrollado. Y es muy lindo, pero no es un fruto espiritual. Entiendan que fruto espiritual que estamos hablando ahora es el resultado de que el espíritu actúa dentro tuyo, no es el resultado de tu temperamento natural. ¿Entienden la diferencia? Entonces, por eso digo, admiro más a esta persona, que yo veo, Dios está trabajando a esta persona, que naturalmente en esta situación no, se, no actuaría así. Que una persona que dice, pero le podés dar 20.000 golpes y nunca reacciona, ¿qué le pasa? Y no es cristiana. O es cristiana y nunca reacciona, da igual. Por su temperamento. ¿Sí? Así que, yo quisiera decir esto, o darles una definición un poquito más completa. La paciencia cristiana es la fortaleza interna para soportar mansamente situaciones dolorosas o desfavorables, y acá está la clave, sin que éstas afecten mi estado interno de conexión con Jesús. ¿Ven? Esto no lo puede hacer una persona no cristiana. Es más... Esto no lo puede hacer ninguno de nosotros a menos que esté lleno del Espíritu Santo. Por eso es un fruto del Espíritu. Yo puedo aguantar ciertas cosas, pero a menos que el Espíritu me esté dominando, yo no puedo aguantar esas cosas sin que se produzca un tss, 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 tss de desconexión interna con Dios. Me lo puedo aguantar, pero por dentro tengo un veneno que te quiero comer. Porque no es que el Espíritu de Dios. Bueno, ah, Nico, bueno, vos eres cristiano hace 30 años, sí, da igual. No, no fue una respuesta espiritual esa. No, no fue la paciencia que, se está, que estoy hablando yo ahora aquí. Porque lo que la persona hizo me desconectó de Cristo. Entonces no fue un resultado de la obra de Dios en mí. Hubo otros factores externos o internos que hicieron que yo reaccionara con paciencia. ¿Lo ven? Recuerden, fruto, sinónimo, resultado. Cuando hablamos de fruto del Espíritu, hablamos de los resultados, de que Espíritu, la, la, las evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. De su obra, no de la nuestra. ¿sí? Así que si lo quieren decir de una forma más cortita, la paciencia es la capacidad de sufrir en Cristo durante un largo periodo de tiempo. Y, y esta frase, en Cristo, es clave hay un montón que se podría decir sobre esto no lo voy a hacer pero piénsenlo bien es decir situaciones de dolor que yo atravieso no simplemente aguantándolas sino que atravieso esas situaciones de dolor en Cristo no por un poquito de tiempo sino por mucho tiempo eso es macrosumía ¿sí? Eh, el viernes por la noche, eh, llevé a mis niños al, al cine a ver Spider-Man. Estaban que desde que se estrenó hace tres semanas, no sé cuándo se estrenó. Papá, por favor. Yo estaba en Argentina. Llévanos a ver Spider-Man. Llevanos a Spider-Man, por favor, por favor. Vale, vale. Finalmente fuimos el, el viernes, ¿no? Y, y quiero que piensen una cosa. Quiero que piensen cuando tú vas al cine. ¿Sí? Estás en el cine, ¿y qué es lo que estás haciendo? Estás completamente absorto con la pantalla y no querés que nada te distraiga de la pantalla. Estás mirando algo y, y esa película te causa tanto deleite, te causa tanto placer, la estás disfrutando tanto, que no querés que nada interrumpa ese momento. Bueno, vamos a decir que tenés ganas de ir, a hacer, ir al baño, hacer pipí en medio de la película. ¿Qué haces? Si estás disfrutando mucho de la película y es un momento clave, ¿qué haces? Te la aguantás! paciencia. Paciencia, macrozumia, macrozumia. Tenés mucha paciencia. Y si faltan 20, 30 minutos, pero está a punto de terminar la película, te la aguantás. ¿Por qué? Porque estás concentrado y te, te estás deleitando en algo que te causa tanto placer que no tenés ningún tipo de problema de ejercer paciencia. El Espíritu de Dios hace eso en nosotros. La paciencia cristiana es el resultado de estar encontrando tanto placer en la persona de Jesús que yo digo, no tengo ningún problema de aguantarme esto siempre y cuando esté mirando la pantalla. Porque recuerden, la esencia de esta serie, el ministerio del Espíritu Santo es enfocar mi, mi lucha y mostrarme a Cristo. Que es justamente lo que está pasando aquí. Bien, quisiera mostrarles algo que es importante y vamos a tener que volver a mi querido Eisberg. Eh, si, si, si tú analizas esto y comparas una persona no cristiana o una persona que no está llena del Espíritu de Dios versus una persona que sí está llena del Espíritu de Dios, ¿cómo son diferentes una de otra? Bueno, externamente yo puedo reaccionar con paciencia, pero internamente tengo, puedo tener un montón de razones para reaccionar así. Por ejemplo, por temor al hombre. Soy extremadamente paciente en el trabajo. ¿Por qué? Porque si no soy paciente con mi jefe, me pone de patitas en la calle. Ahora, llego a casa, estoy con mi esposo con mi esposa, y no dejo de ladrar, no dejo de reaccionar mal. Entonces, no es que yo no es que soy una persona paciente, es que actúo con paciencia porque hay algo que no quiero perder, mi trabajo. Entonces, externamente parezco paciente. Pero la realidad es que esa paciencia está autocentrada en mi propio beneficio o en lo que puedo llegar a obtener o no obtener de eso. Es decir, puedo ser paciente porque me conviene. ¿Sí? O, otra. Esta es un poco más pura, si se quiere. Un poquito lo que dije antes. Puedo ser paciente porque mi temperamento es paciente. Es decir, me, me golpea, me golpea, me golpea y yo, naturalmente, Reacciono así. Pero no es que realmente hay una, una transformación o un obrar espiritual en, en la persona. Es que es mi temperamento. ¿Sí? Otra. Esta la agregué al final porque digo, esta es muy buena. Eh, ¿Saben por qué puedo actuar con paciencia? Y es más, ¿saben por qué puedo creerme que soy paciente? Porque no han tocado algo que me duele. Entonces, soy extremadamente paciente. Hace unos años atrás, por ahí algunos se acuerdan, vino una, una amiga nuestra que es misionera, uh, se llama Faith. Y ella nos, nos pidió eh, el coche, el coche de mi mujer. que Pobrecito, se cae de pedazos el pobre. Eh, <risa> y le dimos el coche de mi mujer y le digo, toma, toma, usalo. ¿En serio? Me dice, ¿en serio? Sí, 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 usalo, usalo. ¿Pero estás seguro que me vas a dar tu, el coche? Y yo la miré como diciendo, sí, sí, estoy seguro. Se fue en el coche, de hecho vino aquí, no sé si alguno estaba cuando vino, ella vino, un personaje total. Cuando llegó a casa y me devolvió el coche, vi ay, perdón, 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 te choqué el coche, me dice. Claro, después entendí por qué me había dicho, estás seguro de darme el coche, ¿no? Porque es un desastre manejando, es un desastre conduciendo. ¿Y que Le agarró, le arrancó un pedazo a la parte de atrás del coche, y, y yo te lo pago, te prometo que yo te lo pago. Y yo, le, yo fui extremadamente paciente. Le dije, no pasa nada, está bien. ¿Por qué? Porque era el coche de mi esposa. Está todo maltrecho el pobre. Tiene más años que Matusalén. Está súper. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta chica hubiera tocado mi coche, el que usamos para toda la familia, y me hubiera hecho lo rajó como si hubiera venido Godzilla y hubiera arrancado un pedazo así. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera hecho eso en mi coche? Entonces yo me puedo creer que soy muy paciente porque no reaccioné mal de esa forma. Pero el punto es, solamente descubro si soy una persona paciente cuando me tocan algo que me duele. ¿Qué es la paciencia que estamos hablando acá? Bueno, la paciencia que estamos hablando, la paciencia que produce el Espíritu de Dios es una, es una situación donde yo reacciono de esta forma porque estoy distraído con la pantalla, estoy distraído con el amor de Cristo. Es como si yo voy caminando por la vida y me estuviesen proyectando todo el amor que Cristo tiene por mí y esto me distrae y eso genera en mí sentirme amado por Cristo y genera en mí amor por otros y entonces soy paciente eso es la paciencia espiritual, no esto, sino esto. Externamente se ven iguales, uno por ahí no puede saber cuál es cuál. Internamente hay una diferencia enorme. Eh, les quiero leer algo, me encanta esto, muy muy bueno. Uh, John Orpre escribió esto, dijo: la prisa no solo es un horario desordenado, la prisa es un corazón desordenado. Para mí hay pocas cosas que merecen que mastique más que esto. Piensen esto. No es que la persona impaciente tiene un problema porque tiene muchas cosas en su listado de cosas para hacer. Uh -uh. La persona impaciente es impaciente porque tiene muchos amores dentro de su corazón. Tiene un montón de deseos dentro de su corazón. Y sus deseos no están en el orden que deberían estar. ¿Cuál es el orden que debería estar? Dios primero y todo el resto de cosas después. Si realmente Dios está primero, no hay ningún problema por esta situación. Porque estoy perdiendo algo que no es una prioridad para mí. Cuando Dios no está primero, estoy perdiendo algo, sea lo que sea, en ese momento, que es una prioridad para mí. El trabajo la honra, el dinero, lo que sea. ¿Por qué vivimos apurados? Piensen, ¿por qué corremos? ¿Por qué nos sentimos intranquilos a veces, irritados y acelerados? Bueno, la razón no es tan complicada si uno lo piensa. Porque hay algo que yo quiero demasiado. Y como lo quiero demasiado, corro. Y como quiero lo quiero demasiado, apuro a los demás. Y uso a las personas que puedan ayudarme a lograr lo que quiero y descarto a las personas que no puedan ayudarme. Por eso soy impaciente. ¿Qué tenés para decirme a mi hijo? ¿Qué tenés para decirle? Apúrate, dale, vamos, lo descarto. Aunque es la, una de las personas que más amo en el planeta, lo descarto. Lo apuro, me molesta. ¿Por qué? Porque hay algo que yo quiero demasiado. Porque hay un deseo dentro de mí, sea cual sea ese deseo, que se ha desbocado. Porque tengo miedo a perder algo. Entonces corro. Estoy a prisa todo el tiempo. ¿Qué es la impaciencia? Es un estado de exigencia. Quiero lo que quiero. Quiero ahora. Ahora mismo lo quiero. Es un estado de demanda es tener, me encanta esta frase, es tener deseos tan intensos que no puedo tolerar no obtenerlos. eso es la impaciencia. Cualquier deseo se ha desbocado y ¿a quién ha quitado el primer lugar? A Dios. Y ahora está esto primero. Y cuando hay algo primero y no lo puedo obtener, soy infeliz. Y me siento miserable. Y hago miserable a todos los que tengo alrededor mío. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo lo que quiero. Pero el que está lleno del Espíritu de Dios está distraído con Jesús. Su mayor tesoro está aquí. Está distraído con la pantalla. Entonces puede soltar, abrir la mano y tener todo con manos abiertas. Porque ya tiene lo que más quiere. Ya tiene lo que más quiere. Entonces puede tener el resto de cosas secundarias con manos abiertas. Por eso puede ser paciente. ¿Lo ven? Por eso es un resultado la paciencia cristiana. Es un resultado de estar enfocado en lo que tengo que estar enfocado. ¿Sí? ¿Por qué la paciencia es un fruto del espíritu? Pues justamente porque la paciencia es un estado interno de no exigencia. Ya no le exijo a la vida y a los demás que satisfaga mis deseos, porque mi deseo más profundo ya está satisfecho en Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando mides, cuando Cristo no es lo primero, a ver si entendemos. No es decir, yo creo en Cristo. No es decir, yo vengo a la iglesia. Es, por eso nuestra iglesia tiene el valor que tiene, es disfrutar a Cristo. Es que Cristo sea tu mayor tesoro, lo primero. Que sea lo que amas con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando eso está ahí, el corazón no tiene exigencias. Tiene deseos, pero no tiene exigencias. Qué distinto. Puede... Caminar la vida con manos abiertas. Y por eso es paciente. Puede esperar por un macro tiempo porque ya tiene lo que más quiere. Y las otras cosas son menores comparadas con la que ya tiene. ¿Lo ven? ¿Cómo actúa la persona? piensen esto. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo y realmente estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo actúa una persona llena del Espíritu? La respuesta es obvia. La persona que está llena del Espíritu prioriza lo que prioriza el Espíritu. Es decir, ¿qué es lo primero para el Espíritu? Dios, Cristo, su gloria. Entonces, cuando yo estoy lleno del Espíritu, coincide. Tenemos el mismo objetivo de vida. Y por eso uno puede ser paciente. ¿La persona tiene deseos? Claro que tiene deseos. Pero ya no necesita, y presten atención a esa palabra, la puse a propósito, no es que no desea, es que no necesita que sus deseos se materialicen. Porque ya tiene lo que más quiere. Dios. Y por eso puede esperar. ¿Ven que es una cadena? Por eso fue clave el primero de los mensajes del Espíritu, de entender que lo que el Espíritu hace es un reflector que me muestra la belleza de Jesús, como si estuviera en el cine me muestra la belleza de Jesús. Mientras eso está ahí, todo cambia. Eh, les voy a leer algo, está muy bueno. No va a aparecer en la pantalla, pero se van a sentir identificados. Por lo menos yo me siento identificado. Eh, dice así. Si tenemos la enfermedad de la prisa, nos persigue el temor de que no haya suficientes horas en el día para hacer lo que se necesita hacer. Leemos más rápido, hablamos más rápido, y cuando escuchamos, asentimos más rápido para animar al que habla a acelerar lo que dice. Dale, flaco, dale, dale. Nos incomodamos cada vez que tenemos que esperar. Por ejemplo, en un semáforo, si hay dos carriles y en cada uno hay un coche, nos ponemos a adivinar mirando el año de fabricación del coche, la marca, su modelo y cómo conduce la persona, ¿cuál de ellos va a arrancar con mayor rapidez? En una tienda, si vamos a donde está y hay dos cajeras, nos ponemos a calcular cuántas personas hay en cada fila, multiplicándolo por el número de artículos que llevan en su carrito. Y si tenemos un caso grave de la enfermedad de la, de la prisa, nos vamos después de ponernos en la línea que nos corresponde, en la fila que nos corresponde, vamos siguiendo a la persona que está al lado nuestro mirando si se está acercando la cajera más rápido o no que nosotros. Si nosotros nos acercamos primero, nos sentimos bien. Hemos ganado. Pero, si el otro sale de la tienda primero que nosotros, nos deprimimos. El que estribe de pecado, el que estribe la primera piedra. Ahora, yo, yo quisiera preguntar esto. ¿Por, ¿Por qué está mal vivir así? ¿Por qué no es simplemente una cuestión de temperamento? si bueno, hay personas que son temperamentalmente más pacientes, ¿no? ¿Por qué es incorrecto, por qué es moralmente incorrecto vivir así? ¿Por qué es un pecado, la impaciencia. Bueno, si lo pensás un momento, el problema radica en que cuando yo dejo de lado la paciencia, dejo de lado el objetivo de vida, mi objetivo de vida como cristiano. Cambio el amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, a amar mi deseo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me obsesiono. Y me empecino en obtenerlo. Y soy impaciente porque no puedo aguantar los tiempos del Señor. Por eso está mal. Mi última definición. ¿Qué es la impaciencia? La impaciencia nace, me encanta esto, cuando internamente comienzo a percibir que mis planes penden de un hilo. ¿No les pasa eso? Que, que estoy pensando y digo, ¡ay, ay, ay! Ay, ay, que no se va a dar, que no se va a dar, que no se va a dar. Y de repente me, me parece que como Superman, ¿no? Me saco así, pero en vez de que salga la S, súper impaciente lo que sale. Porque mis planes penden de un lido. Porque existe la posibilidad de que de alguna forma se estropeen mis deseos. Una amenaza, la impaciencia, se genera cuando veo que algo que quiero se ve amenazado. Muy bien. ¿Cómo lo obtenemos? Y acá es el pasaje de Santiago. Yo quisiera mirarlo de vuelta, eh, porque Santiago va a responder a la pregunta. Dice el texto. Ehm, tened por sumo gozo, versículo 2, Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia... Ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. A veces ayuda muchísimo leer un versículo de atrás para adelante. Ayuda mucho. ¿eh? Miren esto, yo voy a hacer eso ahora. La última parte de este pasaje nos habla del propósito de la paciencia. ¿Qué es el propósito que Santiago tiene en mente? Y, y Santiago va a decir, bueno, mi propósito es esto. Eh, final del versículo 4. Que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. A ver, no está hablando sin que te falte nada a nivel eh, monetario. Está hablando a nivel corazón, a nivel carácter. Es decir, lo que Santiago está diciendo es que llegues a ser una persona madura. El objetivo de esto es que llegues a ser alguien que no sos. ¿sí? Y Santiago va a hacer la pregunta... Por eso digo de leer de atrás para adelante. ¿Qué hace falta para llegar al estado de madurez de perfección, de ser completo? De que Dios te califique, esta persona es una persona madura. ¿Qué hace falta? Bueno, el texto lo va a decir. Una sola palabra, paciencia. La paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Miren, esto funciona así, se los voy a graficar. Me ayuda mucho mirarlo de esta forma. Piensen esto. Le voy a aplicar el pasaje de Santiago. ¿sí? Imagínense un arroyo, aquí como está en la pantalla, y, y vamos a poner de un lado del arroyo una persona, puede ser inmadura, o yo mismo que soy inmaduro en algún aspecto de mi vida espiritual, cualquiera sea, si no estoy hablando de una persona no creyente, estoy hablando de, una, de mí mismo en una situación donde yo no, he no soy completo. En esas 10 características que yo les dije al principio, ¿sí? da igual cuál sea, las tuyas. ¿sí? Santiago va a decir esto: ¿Cómo funciona, cómo hace, una persona, ups, cómo hace una persona inmadura para cruzar y llegar a ser una persona madura? ¿Cómo, cómo se produce este, este, este proceso? Y Santiago nos va a decir esto: Bueno, si vos crees que el, el arroyo, lo que tenéis que hacer es pararte sí, en una piedra que es la piedra de la paciencia y estando ahí un macro tiempo aguantando esa situación por una macro sumía, un tiempo muy grande es que tú llegas a ser una persona madura ahora Voy a volver a leer el pasaje de vuelta. Miren esto. El texto empieza así. El texto empieza en versículo 2 diciendo Ustedes deben tener un extremo gozo cuando pasan por situaciones de prueba. Y uno dice, pero Santiago, yo no entiendo esto. ¿Cómo yo, si le estoy pasando mal, voy a tener gozo? Esto es incompatible. No funciona. Y, y Santiago va a decir esto. Va a decir... Tenés que tener sumo gozo cuando estás pasando por un momento de prueba, ¿sí? que todo te sale mal, las cosas no son como vos crees. cambiarías esta situación. ¿Por qué razón? Va a decir Santiago. Porque hay algo que se va a probar en ti, que es la fe, y eso va a producir paciencia. Y dice Santiago, el resultado de esa paciencia es transformarte en una persona madura. ¿Por qué puedo tener gozo? Porque tengo claro mi objetivo. Puedo tener gozo en una situación así porque yo llegué a entender lo que esto produce en mí. Produce esto. Es lo que dice el texto. tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os hacéis diversas pruebas. Sabiendo esto. Esto es lo que tú tienes que saber. Que la paciencia te transforma en una persona completamente diferente. En otras palabras, la paciencia es una obra del Espíritu de Dios que se desarrolla en situaciones desagradables. ¿Quién necesita paciencia cuando las cosas van como uno desea? ¿Cómo voy a crecer en confianza si todo marcha a la velocidad que yo quiero? ¿Quiero un juguete y lo obtengo? ¿Quiero un novio y lo tengo. Quiero casarme, lo tengo. en el tiempo que yo quiero, en la forma que yo quiero, en la, la, todo lo que yo quiero. Quiero hijos, los obtengo. Quiero nietos, los obtengo. Y toda mi vida va funcionando así. Tit, 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 resultado, un inmaduro. Un niño toda la vida, que siempre obtiene lo que quiere. Y Dios dice, no, no, yo estoy en otro, en otro plan. Yo estoy en el plan de desarrollar personas maduras. Yo estoy en proceso de desarrollar cristianos diferentes no personas caprichosas, que siempre obtienen lo que quieren, personas que aprenden a ver el valor de lo que no tener lo que quiero produce dentro de su corazón. Yo llego a comprender esto, digo, no, no, es lo que dice Santiago, sabiendo que esto produce esto, es decir, yo llego a captar y decir, no, no, un momento, un momento, un momento. Hay algo que yo detesto que se llama ser paciente, pero por alguna razón fabulosa Dios ama esto. Y de repente me está explicando por qué ama tanto Dios la paciencia. Y por qué es el primer fruto del espíritu que tiene que ver con el carácter. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Y después van a venir el resto de cosas que tienen que ver con el carácter. Primero, entre paréntesis, eh, ¿cuál es la primera característica del amor según 1 Corintios 13? El amor es... ¿Por qué es tan prioritario esto para Dios? ¿Por qué tiene tanto valor? Y, y Santiago lo que está haciendo me está explicando. Me está diciendo, tiene valor porque esto prueba tu fe. Pero no tu fe por cinco minutos. No, no tu fe por diez segundos. No tu fe por un día, dos días, tres días. No, no, no. Esto necesita ser así por un macro tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? No lo sé, Dios sabe. En tu vida es un tiempo, en mi vida es otro. ¿En qué cuestión puntual? No lo sé. Para mí me cuesta más ser paciente en algunas cosas que para ti en otras. Yo no lo sé qué es. Dios sí. Por eso Él, en su sabiduría, ¿qué hace? Usa el dolor. Usa las pruebas. Usa estas experiencias que yo quisiera eliminar de mi vida y, y, y cambiarlas rápido para justamente fortalecer un músculo en mí que se llama fe. Y después de todo, piensen esto, ¿qué es la paciencia, justamente, sino la fe por un macro tiempo. Es seguir confiando en Dios por un periodo de tiempo largo. Entonces, para Dios, la paciencia tiene un valor supremo, porque desarrolla lo que a él le agrada, la fe. La paciencia grita y dice, yo voy a seguir confiando, aunque no vea. Yo voy a hacer lo que Dios me pida, aunque mis emociones me digan otra cosa. Por eso la, la paciencia lo que hace es fortalecer la fe. Porque al no actuar, yo estoy esperando, estoy confiando. Lo que yo quiero es, esto acá me disgusta, yo quiero moverlo del camino. Y estoy constantemente intentando mover lo que no me gusta y poner lo que sí me gusta. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace la paciencia? Espera. Y confía que si Dios ha puesto esto aquí, por algo es. Pero no solamente aguanta la situación, sino aguanta esta situación encontrando deleite en Cristo, sin amargura. Si no, no es paciencia espiritual, sin, bron sin quejarse. Porque si me estoy quejando, bueno estoy siendo paciente. No, no estás siendo paciente, te estás quejando. Es decir, tu boca está expresando lo que tu corazón realmente quiere. Y te estás quejando porque no podés moverlo. Porque si pudiera moverlo, lo moverías. Esto es lo que hace a veces mis hijos conmigo. Se quejan, pero como saben que no me puedo mover y no me voy a mover, no pueden cambiarme de opinión, ¡tip! se quejan. Pero si ellos pudieran, jugarían con su iPad 6, 7 horas por día. Y papá dice no. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la queja? Es la expresión externa de un corazón impaciente que dice, yo lo quiero ahora, y como no lo puedo obtener ahora, y no puedo cambiar mi situación, lo voy a expresar verbalmente. Eso no es paciencia. Eso no es lo que está hablando el texto. ¿Qué es lo que yo espero cuando ejerzo paciencia? Que los tiempos de Dios y las formas de Dios son superiores a las mías. Yo digo, yo examino la situación y digo, si fuera por mí, yo cambiaría esto. Si fuera por mí, yo lo cambiaría. Pero Dios lo está dejando y yo abro las manos y digo, Señor, confío que tu forma es superior a la mía. Yo no hubiera estado nueve años sin novia, por ejemplo. A mí me hubiera gustado tener novia cuando, en mis años 20. Yo no hubiera elegido eso, sinceramente. Pero soy llamado a confiar. Y hoy agradezco, miro para atrás y digo, gracias, Señor. Porque eso transformó un montón de cosas, mi fe. Así que cada vez que soy paciente, lo que sucede se vigoriza mi fe. Quisiera mostrarles un último pasaje y terminar con esto. Eh, hay un pasaje en romano, está muy, muy bueno, que es exactamente similar al de Santiago. Y yo quisiera, le, que, quisiera leérselo y explicárselo brevemente. Está muy, muy bueno esto. Dice eh, Romanos 5.1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué está diciendo el texto? Lo que sabemos. Puesto que hemos creído en Cristo, ahora estamos bien con Dios, ¿no? Somos cristianos verdaderos. Personas que hemos sido justificadas, declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Hemos obtenido entrada por la fe, dice el texto, y estamos firmes, fuertes, por esta fe. ¿Sí? Ahora, quiero que noten lo que dice al final, porque es muy lindo, si lo entendemos. Dice... Hubo un día que yo no creía, arranca diciendo el texto, pero hubo un momento donde yo fui justificado por la fe. Ahora soy cristiano. ¿sí? Ahora, yo quiero que noten lo que hace el cristiano justificado. El texto dice, fuimos justificados, tenemos paz, hemos obtenido entra entrada esta gracia, estamos firme en esto. Ahora, noten la última parte del versículo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase es bellísima si uno la entiende. El, el texto está diciendo, el cristiano verdadero se deleita, ¿sí? se gloria, son sinónimos, se deleita, encuentra placer, Encuentro un enorme sentido de placer en la esperanza, es decir, algo futuro, de que un día va a poder ver la gloria de Dios. Explico. Mis hijos, cuando querían ir al cine, eh, querían ver Spider-Man, el último, ¿no? Tres, cuatro semanas antes de que saliera la película. ¡Papá! ¡Que va a salir la película! ¡Que va a salir! Antes, ¿eh? Encontraban un enorme gozo antes de ver la película en la esperanza de que un día iban a poder ver la película. Esto es lo que este texto está diciendo. Se levantaban a la mañana. ¿Papá, nos vas a llevar al estreno? Vamos a ver. ¿Papá, nos vas a llevar al estreno? Vamos a ver. ¡Ay, qué papá! No sé qué... Tienen que ver a mis hijos. Desesperados por ver Spider-Man. El nivel de gozo que tenían antes de ver la película. Antes, ¿eh? No viendo la película, sino antes de ver la película. ¿Por qué? Porque su mente ya había empezado a jugar con la película. Y se había empezado a imaginar la película. Y estaba mirando la película sin ver la película. ¿Les suena? ¿Hebreos? Estaban viviendo su vida como viendo la película Invisible. Y les causaba extremo gozo eso. ¿Sí? Eso es lo que dice este texto. Ahora no se pierda lo que viene después. El texto dice esto. No solo esto, esto ya de por sí es fabuloso. No solo esto, dice el texto nosotros, Encontramos un enorme sentido de gozo en, lo, en un futuro poder ver a Dios cara a cara y ver todo lo fantástico que Él es. Eso es lo que está diciendo el texto. sí Pero no se queda ahí. Dice, y no solo esto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hay más? ¿Hay más que, ¿hay más que esto? ¿En serio? Sí, 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 hay más. ¿Qué es más lo que hay? Dice, un momento, como Santiago. Tené por sumo gozo, hermanos míos, que se en diversas pruebas. Dice, también nos gloriamos en los momentos de dolor, en los momentos donde las cosas no son como a mí me gustan. También encuentro deleite, gozo, supremo gozo, gloriarse en algo, justamente encontrar supremo gozo. ¿En eso? ¿En qué? En las tribulaciones. Y uno empieza a rascarse la cabeza y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a encontrar extremo gozo? ¿Por qué te vas a gloriar en una situación así? Ah, dice, pa dice Pablo, lo mismo que Santiago porque yo sé algo que el resto de gente no sabe. El texto lo dice ahí, la misma frase que Santiago, sabiendo que se explica. Y dice, no, 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 no es que soy masoquista. No, 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 no. Es que hay algo que yo sé. Y esto es lo que no quiero que se pierdan. Yo sé que si yo transito por esta experiencia de tribulación con una actitud de paciencia bíblica en fe Miren lo que produce la paciencia. La paciencia produce carácter probado. Santiago, personas maduras sin que os falte nada. Exactamente lo mismo que Santiago. Dos personas distintas en la vida escribiendo exactamente el mismo proceso. Pero no se pierdan de lo último. El texto dice: Y el carácter probado produce. ¿Produce qué? Produce algo que ya tenía. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, 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 sí. Cuando recién te convertís, estás totalmente enamorado del Señor y empezás a hablarle a todo el mundo del cielo, de la necesidad de recibir el Evangelio, y estás completamente fascinado con esa idea y después va bajando por un tiempo y la esperanza... Y Dios dice, no, no, ¿sabes qué? hay algo que te va a pasar que está buenísimo. ¿sabes qué es? ¡Las pruebas! Porque lo que las pruebas van a hacer es que van a generar en ti un carácter probado y el carácter probado va a reavivar eso que tuviste el día que te convertiste. La esperanza de gloria. En otras palabras, la paciencia me permite apreciar un pedazo de... De la gloria de Dios antes de tiempo. ¿Qué sucede con la persona que atraviesa la prueba bien? ¿Qué le sucede a su fe? Nos dijo Santiago. Se fortalece. La prueba te da lo que ya tenías. La capacidad de deleitarte en Dios de una forma superior a la anterior. Esto es. Yo me olvidé los nombres. Spider-Man la primera, Spider-Man la segunda, Spider-Man la tercera. Y decís, esta estuvo buena, esta estuvo genial, esta está espectacular. Bueno, para llegar de acá a acá, tenés que pasar por la prueba. Porque es la prueba la que produce esto. Un nuevo aprecio de lo que ya tuviste. ¿Qué es lo que hace la prueba? Aumenta. Mi sentimiento de expectativa y por ende de deleite. Esto lo, lo, Mis hijos querían ir al estreno de Spider-Man. Yo estaba en Argentina, no te puedo llevar al estreno. Lo siento, pero no voy a estar aquí. Y querían ir al estreno, bueno, finalmente esperábamos, 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 esperábamos. Y, y la expectativa, en esa espera, iba generando en ellos deleite antes de tener la experiencia. Y su deleite no hizo así, su deleite hizo así, iba en aumento en la espera. Esto es lo que produce la prueba. El punto es la pregunta de todos los días. ¿Y yo qué quiero? Yo quiero mis deseos y que nadie me moleste mis deseos, que nadie se entorpezca mis deseos, que nadie me los mueva, me los quite. ¿Qué quiero? ¿Quiero eso? ¿O quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? Quiero deleitarme en Él. Lo que tú quieras va a determinar cómo tú reacciones frente a las pruebas. ¿Con paciencia o con testarudez? La paciencia genera algo maravilloso en uno. Y simplemente termino diciéndoles una cosa más. La paciencia se obtiene mirando la paciencia de Dios. Eh, yo les dije al principio, eh, ser paciente es estar dispuesto a sufrir sin reaccionar por un largo periodo de tiempo. Y de repente nos eh, dice Pedro cuando yo miro que Dios desde el día octavo de la creación ha estado siendo paciente paciente y paciente recibiendo golpes recibiendo golpes recibiendo golpes recibiendo rechazo recibiendo odio de parte mía de parte de todo el mundo pero fundamentalmente de parte mía siendo extremadamente paciente conmigo empiezo a reflexionar en cómo Él me ha tratado a mí y eso me conmueve, me rompe. Me rompe mil pedazos. Por eso aguardamos estas cosas. Considerando la paciencia de Dios. ¿Oramos? El Señor nos rompe. O queremos que nos rompa un poquito el corazón. Pensar como tú eres paciente con nosotros, en el nivel de resistencia que te tenemos hacia ti de forma diaria, pero el, el nivel de lo que dijo Cristian hace un rato de inmutabilidad que tienes tú hacia nosotros. Siendo el perseverante por excelencia, siendo paciente, estando realmente tu, tu macro tiempo de aguantar, comparado con el micro tiempo de aguantar que tenemos nosotros, señores. Hay una, una eternidad que separa uno del otro. Señor, queremos empezar a, a ver las pruebas y las dificultades con una actitud diferente, a ver su valor, a ver cómo desarrollan en nosotros aspectos que son raquíticos y necesitan cambio. Así que oramos en Cristo Jesús, por favor. Eh, que nos ayudes a acordarnos de estas cosas. Que trabajes en nuestra fe, en medio de las situaciones que quisiera que fuéramos distintas. Ayúdanos a tener nuestros deseos con manos abiertas. No, no eliminar los deseos, pero sí tenerlos con manos abiertas. Y tener el corazón ordenado, donde tú estás primero y todo el resto de cosas vienen después. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.